0: حديث ابن عمر صلى الله عليه وسلم من جرة الظهر فيها لا فمن امر الله اليه يوم القيامه، لو قال لا ينظر الله الا من جرة الظهر فيها لا، لو قال لك من ابي هريره لا ينظر الله لمن من جرة الظهر بقرا، هذا يدل على تحريم الاسبال على سبيل البقر والكبر ويكون هنيه محرما ل احدهما الاسبال والثاني كونه عن تكبر وعن بطر والتكبر جنسه محر مطلقه ومع الاسباب كذلك اشد فالاسباب فيه إفساد الثياب وفيه الاسراف وفيه التكبر ولهذا في حديث مغيره عند احمد بن جيد النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل واخذ بحجته لا تسبر ثيابك ان الله لا يحب المسبلين وفي الصحيح عن ابي ذر رضي الله عنه النبي عن صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه لا يكلمهم الله ولا ينظر إلى القيامه ولا يزكيهم ولا لهم عذاب عليم المسبل ومن في المعطاء ومن في مما اعطى ويلفق سلعته بخلف الكاذب خرجه مسلم رحمه الله في الصحيح هكذا ما روى البخاري في الصحيح عن ابن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اسبى من الكعبين من الازار فهو في النار ولحديث هذا معنى كبيرا فهكذا حديث جابر المسلمين إذا اذاك والاسبال فانه من البخيله قد ذهب بعض الناس الى انه يكره اذا كان عن يتكبر ويحرم اذا كان عن تكبر فالصوره أنه يحرم مطلقا ولكن اذا كان عن تكبر يكون اشد في التحليل والاثم واما حديث الصديق حين قال رسول الله ان تو ازاره تفلتوا عليه لا تتعادف قال انك لا تفعله بس ما يفعله بطلا كبرا فلا يدل على جواز الاسباب وانما يدل على ان المؤمن اذا تعاهد ازاره ولا يهمله فلا حرج عليه اذا كان ذلك عن غلب لا عن تكبر فإنه لا حرج عليه بذلك ذلك فليتعاهده وأما إذا لم يتعاهده كان ذلك تكبراً كان صار في في حكم الآثمين أما ان يتعمد إسبالاً ويجره ويقول ما قصدت كبر هذا غلط والغالب أنه كذب فإن الغالب على المسلمين هو التكبر والترفع وقد يكون عن غفلة وعن يعني قلة عناية فيكون منعهم من باب سد الذرائع التي فوسه إلى كبر وأيضا من باب منع الإسراف ومنع تعريض الملابس النجاسات والقائل الغراش والأوساخ ولأن غالب الاحاديث مطلقة بالماء ووجب أن بها وإذا كان عنك عن تكبر إن كان الاثم أشد ومن المصائب كثره هذا في الناس اليوم ومن الغلط كبير من ينبغي التنبيه عليه والحذر
1: منه
0: كذلك حديث ابن عمر يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أكل لكم بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فاذا الشيطان لكم بشماله فليشرب بشماله، هذا يدل على وجوب الأكل باليمين والشرب باليمين، ولا لا يجوز الشرب باليسار ولا الأكل باليسار، وفي الصحيح عن جابر رضي الله عنه رجل أكل بشماله، وقال له النبي صلى بيمينك، قال: لا أستطيع، قال: لا استطعت ما منعه إلا كبر، قال: فما رفعها إلا فيه بعد ذلك، يعني عوقب عقبة معجلة لانه امتنع من الاكل باليمين تكبرا فدعا عليه صلى الله عليه وسلم انه لا يستطيع فعوقب عقوبة معجله اجابه لدعوته عليه الصلاه والسلام وعقبه له على تكبره واصراره على كبر وكذبه هذا في الدلاله على تحريم الاكل بالشمال والشرب بالشمال وعلى واجب التادب بالاكل باليمين والشرب باليمين هكذا حديث عبد الله بن عمرو كل والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة هكذا يجب على المؤمن أن أكله وشربه ولباسه وصدقاته في غير إسراف ولا مخيلة يعني ولا كبر والإصرار في الصدقة ينفق أمواله ويدع ما أوجب الله عليه من إنفاق على العائلة ونحو ذلك هذا نوع إصرار في الصدقة الواجب يتحرى الصدقة مواضيعها وأن يبدأ بمن يعول كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وفق الله الجميع وصلى الله وسلم نعم. 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 اليهودية.
1: نعم.
0: اليهودية. هذا يعني كان اليهود لهم خبث أن يقول السام عليكم يحصلون الموت فقال النبي يقول وعليكم أن يستجابوا لنا فيهم ولا يستجابوا لهم فينا. على ما قال سواء قصدت موت او قصدت منه نعم. اذا سلم نعم واحد على واحد يقول السلام عليك ويقول السلام عليكم. <تصفيق> بخيار. يقال السلام عليك فلا باس قال السلام عليكم فلا باس. نعم. كلاهما كلاهما جاء. نعم.
1: نعم. يجوز بتحية السلام. بتحية ما عليه لو قال كيف حالك
0: كيف حالك أو كيف أولادك أو ماذا فعلت أو كذا صرح بهذا ابو العباس بن تيميه وجماعة ليس من السلام نعم نعم سنهاذ الحمد لله سنة الله نعم الله الحمد لله على الحمد لله الحمد الله
2: عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب ان يبسط له في رزقه وان ينسى في اثره فليقل رحمه مرجع البخاري وعن جبريل بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه قاطع يعني قاطع رحم كما يقول وعن مغيره بن شعبه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم عليكم عقوق الامهات ووات البنات ومنع الوهاب وكره لكم قيل وقال وكثره السؤال واضاعه المال متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في الوالدين. اخرجه التبري وصحابه محبان والحاكم. وعن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره او لاخيه ما يحب لنفسه متفق عليه وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الذنب اعظم؟ قال ان تجعل لله نسيا وهو خلقك ثم اي قال ان تأكل ولدك خشيه ان ياكل معك قلت ثم اي قال ان تداني حليله جارك متفق عليه وعن عبد الله بن عمرو بن رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر سف الرجل والديه قيل وهل يسب الرجل والديه؟ قال نعم يسب ابا الرجل فيسب في اباه ويسب امه فيسب في امه متفق عليه. وعن ابي ايوب رضي الله
0: عنه. رحمة
1: الله عليه وسلم. رحمة
0: بر الله عليه وسلم. اللهم بعد يقول المؤلف رحمه الله. قالوا البر وصية. البر بر والديه. والصية صية في الأرحام. وبر الوالدين ذاك وصية الرحيم أيضا. لانه الرحيم وعلى واعظم الرحيم وبرهما من اهم الواجبات وعقوقهما من اقبح الكبائر قد قرن الله حقهما بحقه في ايات كثيرات كما في قوله سبحانه ان اشكر لي ولوالديك الي بصير قوله جل وعلا وقال ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا في ايات كثيرات وقد قرن العقوق بالشرك كما في الصحيحين من حديث بكر رضي الله عنه من حديث بكر عن الثقفي رضي الله عنه عن لا صلى الله ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله قال لي بالله وعقوبه والديه فقال العقوق مع الشرك فدل ذلك على أن برهما من أهم الواجبات وهو قريب التوحيد وعلى أن عقوهما من أقبح السيئات وهو قريب الشرك وأما الصلاة فيها صله الرحم وكانها عظيم ايضا قال تعالى فهل اتيتم ان توليتم ان تصروا بما تقطعوا ارحامكم اولئك اذا لعنهم الله فاصمهم واعمارهم سبحان قال تعالى ولم يقطعون احد الله بميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم لعنة ولهم سوء الدار سبحان الله ايضا ان القطيعه وانها من اقبح القبائح وان صله الرحم والاحسان الى الاقارب من اهم الواجبات. الحديث الاول يقول صلى الله عليه وسلم: من احب ان يوسر الله في رزقه وان يساله في اثره فليصل رحمه. هذا يدل على ان صله الرحم من اسباب بسط الرزق ومن اسباب البركه في العمر وطوله. فينبغي المؤمن ان يتحرى ذلك وان الى اقاربه وان يقصد وجه الله بذلك هذا من اسباب من اسباب ان الله يوسر له بالرزق الرزق وينزل له البركه وينشا في اثره. ونفسحوا في أجل على خير وخلق. هذه الثاني حديث جبير بن من بن عكي من هنوفل بن عبد الله بن الجليل يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يخرجان تقاطع قال السفيان يعني قاطع رحم وروى مسلم في صحيح هذا له عن المرفوعة لا يخرجان تقاطع رحم هذا يدل على ان قطيعه الرحم من اسباب الحرمان من دخول الجنه نسأل الله العافيه. فيجب على المؤمن ان يحذر ذلك وقد سمعت قول الله تعالى فهل عسيتم ان توليتم ان تصلوا وتقطعوا ارحامكم. اولئك الذين لعنهم الله فأصلهم وأبصارهم. وفي الصحيح سير البخاري رضي الله عنه ورحمه ان النبي صلى قال لا يفرجون ان النبي صلى ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصله الواصل الحقيقة والكمال هو الذي يصلهم وان قطعوه. أما إن أصلهم إذا وصلوا أو قطعهم إذا قطعوا فهذا مكافئ. وهذا مع الرحيم ومع غير الرحم. لكن الواصل على الحقيقة والكمال هو الذي يصلهم وإن أساؤوا إليه. ولهذا في الصحيح أيضا أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعون مني وأحلم عنهم ويجهلون علي وأحسن إليهم ويوشئون إلي. قال ان كنت كما قلت فكأنما تشكو المل ان يعني الرماد الحامي ولا يزول ولا معك من الله يَظَهُرُونَ عليه ما دمت على ذلك
1: هذا
0: يعني يدل على ان الواصل يعينه الله ويسدده ويظهره على خصومه من اقاربه لانه احسن اليهم وادى واجبهم من الرحيم الرحم فينبغي لمن يكون عنده صبر وعنده تحمل في احسانه الى ونصيحته لهم وان اساءوا وإن جفوا وإن قصروا فينصحهم ويحشو إليهم ويأمرهم بالمعروف وينهى عن المنكر ويواسي فقيرهم ويحسن إليهم مهما ما استطاع من الخير وإن أساءوا وإن جفوا يرجو ما عند الله في ذلك وهكذا الحديث الثالث حديث المغيره من شعبه الثقفي رضي الله عنه يقول إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليهم حقوق الأمهات ووأد البنات ومنع الأمهات وكره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. وله ثلاثة ويشهر لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. هذا حديث جليل عظيم يدل على أن عقوق الأمهات من أقبح المحرمات، أن حرم على الأمة عقوق أمهاتهم. وسبق لنا في حديث أبي بكرة أن الرسول قال له بالشرك وأن العقوق من أكبر الكبائر. فيجب على أن يحذر ذلك، والعقوق قطيعة، قطع. القاطع هو العاق الذي يسيء الى والدين او الى امه فحق الأمهات اكبر من حق الاباء وعقوقهم جميعا من اكبر الكبائر فيجب على المؤمن ان يصيح والدين وان يبرهما وان تكون عنايته بامه اكثر لان حقها اعظم كما فيها في هذه الصحيح اذا رسول الله حق الناس بهذا صحبتي قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال ابوك ولو صلى قد يا من أبره قال امه قال ثم من قال امك قال ثم من قال امه قال ثم من قال, 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 قال أبا ثم الاقرب فالاقرب فدل ذلك على ان حقها مقدم ثلاث مرات وهو الاب وما ناكل إلا لما تعانيه في صغره وفي حمده من الاذى فلهذا شرع الله مكافاتها بان جعل حقها اكبر والاحسان اليها اهم وعقوقهم جميعا عقوبهما جميعا من الكبائر والقبائح <تصفيق> اما رؤيه البنات فهذا كان من عاده بعض الجاهليه كان <تصفيق> من عاده بعض الجاهليه ابعانا في الخوف من العار كانوا يعيدون البنات ويخافون انها اذا كبرت تزني فتكون سبه عليهم هذا من جهلهم بالغوا وزادوا حتى قتلوهن حيات ودفنوهن حيات وهذا من من خرافهم وخبثهم الذي الذي نهى عنه الله ورسوله فلا يجوز قتلها يجب صيانتها والاحسان اليها والقيام عليها وصيانتها عما يخاف أن اما قتلها حيه بالدفن او بالضرب او بغير هذا من المعقده كله لا يجوز وهو من سله الجاهليه وكان بعضهم يقتل الاولاد ايضا خوف الفقر فقال قال تعالى ولا نقتل اولادكم من املاق من الفقر نحن نزغهم اياهم فالجاهليه لهم عادات سيئه من قتل بنات خوف العار، قتل اولاد خوف الفقر، والله لنا عن هذا كله سبحانه وتعالى، وأوجب على الآباء الإحسان إلى الأولاد، والتربية الصالحة للأولاد، والله هو اللي يتولى رضاهم سبحانه وتعالى، ومنع الوهاد هذا ذنب ثالث، ورد بعض الناس كان من الحرص على جمع المال بكل وسيلة من حلال وحرام، ثم مع الجمع يمنع الواجب، فهو يمنع ويطلب معناها هات يطلب ما يمنع الواجب هذه من عادة الأشحة والبخلاء إذا زاد بخله وزاد شحه صار يطلب المال من كل وسيلة ومن كل طريق من حل وحرم ثم يجمعه ولا يفرد حقه فيكون بخيلا شحيحا يمنع ويطلب فلهذا حرم الله ذلك ونهى عنه على يد نبيه عليه الصلاة والسلام ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وأما قوله صلى الله عليه وسلم ويكره لكم قيل وقال ويسخط لكم قيل وقال معناها الحث على دلة الكلام والحرص على عدم التوسع لأن التوسع في الكلام يخفي الكذب ويخفي الغلط فينبغي المؤمن أن يكون قليل الكلام إلا في الخير ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من كان يؤمن بالله واليوم فليقول خيراً أو ليسخط حديث ابن سلامة الانسان في عافيه ما لم يتكلم فان إيه يتكلم فله او عليه او كما قال عليه الصلاه والسلام الحاصل ان الانسان في عافيه ما لم ينطق فان نطق قد تعرض الخطا فينبغي له ان ينطق بالخير ويسكت عما سواه اما خير واما الصلت هكذا ينبغي المؤمن والصمت يكون عن الشر لا عن الخير وبالحديث الآخر بئس مطية الرجل زعامه الحديث الآخر كفى بن كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فينبغي المؤمن أن يختار الكلام الطيب فيتكلف به وأن يكف عن الكلام السيء وأن لا يأكل مما يسمع إلا الطيب، لا يحدث بكل ما سمع بل يختار وينظر فينظر الطيب الذي ينفع الناس ويدعوا ما سواه. أما إضاعة المال معناه عدم حفظه بل يضيعه في الحرام أو في اللعب واللهو أو في أشباه ذلك مما ليس فيه فائدة والمال له شأن وله فائدة كبيرة في أمر الدين والدنيا فالواجب حفظه وصرفه فيما ينفع أما إضاعته فلا تجوز لأن إضاعته تعتبر سرفاً وتبذيراً باطلاً لا يجوز والله يقول لا تبذر تبذيراً فالمؤمن يصون المال ويصرفه في وجهه ويقتنيه في وجهه ويكسبه في وجهه وجه 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 هكذا المؤمن وهو مسؤول عن ماله من اين كسبه وفي مال فقط فعليه يتقي الله في كسب المال حتى لا يكسبه الا من الطريق الحلال وعليه يتقي الله في صرفه فلا يضيعه في الملاهي او في الظهور او في المعاصي او في اللعب واللهو الذي لا خير فيه او ما اشبه ذلك ما يعد باطلا ويعد تبذيرا ويعد سفها وفسادا فالمال له شان وهو يعين على الخير لما يحسن التصرف فيه. اما آه. كثره السؤال فهذا فسر العلم على والشيء احدهما كثره السؤال في الدنيا في طلب المال وهذا لا ينبغي ينبغي انسانا لا يسال الا عند الضروره ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل ياتي يوم لا يزال الرجل, يأتيه لا يزال الرجل يأتيه لا يزال يسأل, يسأل, يسال الناس ياتي الناس حتى ياتي يوم ولا وليس في وجهه ولا حول ولا قوه الا بالله ويقول صلى الله الناس اموالهم تكثره فان لم يسب الجمره فليستقله او استكبر رواه مسلم فالواجب الحذر بحديقه القبيصه ان مثلا لا تحمل الا لأحد ثلاث رجل تحمل حماله فحلث وسع حتى يصيب اهل المسلم ورجل اصابته جائحه اجتهد ماله حلث وسع حتى يصيب قيما من عيش وهم اصابته فاقه حتى يقوم ثلاثة من الحجام القوم يقولون قد أصابتنا فنى الفاقه قال وما سواهن يا قميصه فهو سحت ياكله صاحبه سحت رواه هذا يعني يبين لنا ان المساله إنما تحل في هذه الوجوه الثلاثه. اما ان يسال تكاثرا ويصنع اهل الدنيا هذا لا يجوز ولهذا قالوا كثره السؤال يعني زياده على الحاجه. المعنى الثاني كثره السؤال في العلم وهذا نحن عند اهل العلم على من يسال تعمتا ويتطلب الغلوطات وايذاء المسؤولين وايقاعهم في المشاكل والغلط. هذا هو المذموم أما من يسأل لطلب العلم وللفائدة وليستفيد وليعلم الحق ويقتصد في السؤال ولا يطلب الغلوطات ولا يقصد إظهار حسن فهم على الناس أو جودة فهمه أو الرياء آه هذا لحرج عليه لكن يقتصد ويكون سؤاله اقتصاديا يتحرى الشيء المهم فيسأل ولا يؤذي في المسؤولين بالغلوطات والمشاكل التي قد عليهم أو تعطلهم عما هو أهم ولا نقصد الرياء وإظهار أنه أحب من غيره أو أنه أعرف من غيره أو ما أشبهنا بل يكون له قصة صالح ونية صالحة ويتحرى سائل التي يحتاج إليها هذا هو الذي ينبغي له أما آل غيره السؤال من غير نظر ولا عناية هو شئ مهموم والرابحة لها عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال لغى الله في الوالدين وإسحاط الله في إسحاط والدين هذا الذي قبله من على العناية بالوالدين واكتساب رضاهما بالكلام الطيب والفعل الطيب والسيره الحميده. وليحذر سخطهما فان سخطهما داخل فيجب الحذر. والحديث الخامس حديث انس رضي الله عنه وسلم قال: لا يؤمن احدكم حتى يحب لجاره او قال لاخيه ما يحب نفسه. وفي هذه انس الجسد لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب نفسه. فالمؤمن يحب لجار لجيرانه ويحب لاخوانه المسلمين ما يحب نفسه. ليس في قلبه حقد. ولا غل على اخوانه ولا كراهه ولا حسد ويحب لهم الخير ويكره لهم الشر فاذا كان في قلبه عليهم الغل فهذا بد على ضعف الايمان ليس ايمانه كاملا بل يكون ايمانه ضعيفا ولهذا قد لا يؤمن احدكم يعني الايمان الواجب الكامل فالمؤمن الكامل هو يحب لاخوانه ويحب لجيرانه ويحب, ويحب لاقربائه ويحب للمسلمين كل خير ويكره لهم كل شر هكذا المؤمن وهكذا الايمان يحمل أصحابه على ذلك صح. فإذا رأيت من نفسك شيئا خلاف هذا فاعرف أنه رعهم في الإيمان صح. إذا رأيت من نفسك حسدا أو غشا لإخوانه أو ظلما لهم فاعرف أنه نقص في إيمانه وضعهم في إيمانك فتب إلى الله من وسائل الرجوع من ذلك الحديث الله الحديث السادس حديث, حديث, حديث المشعور يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله مسعود أي ذنب أعظم قال أن تجعل الله نده خلقا ومن ثم قال أن تقتله الخشيه يطعم معه ومن ثم قال أن تزاني بحيث يعني هذا يدل على هذه الإصابة الثلاثة عظم عالم الذنوب عظمها الشرك وهو أعظم الذنوب وأقبحها وهو أعظم الجرائم لأنه عدل بالله وسوء ظن به وظن جنابه فلهذا صار أعظم الجنون نسأل الله العافية وهو صرف بعض العبادة لغير الله أو صرف العبادة لغير الله أو اعتاب تشكيك للمخلوق مع الله في تصرفه العبادة هذا كله من الشرك الاكبر والذنب الذي لا سواء كان شركا او شركا في الالهيه او شركا في الاسماء والصفات نسال الله العافيه. وهو اعظم الذنوب الحذر من ذلك. ثم يلي ذلك القتل. قتل النفوس بغير الحق لا اقبح يقول واذا كان القتل للاولاد او الوالدين صار اقبح. واعظم في الجريمه. يكون جامعا بين القتل وبين قطيعه الرحم نسال الله ثم يلي ذلك الزنا. وتقدم هذه بكرة جعل العقوق مكان القتل. من بين الشرك فالعقوق والقتل كلاهما من اقبح الجرائم وكلاهما قليل الشرك نسال الله العافيه وهكذا الزنا هو من اقبح الفواحش واذا كان بزوجه الجار او بالمحارم صار اقبح واقبح نسال الله ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيل وهنا جعله الله مع القتل وجعله الله مع الشرك كثيرا منه وتحذيرا منه واذا كان مع زوجه الجار الذي يجب الاحسان اليه وكف هذا عنه صار اعظم في القبح واعظم ما في وقد انزل الله بذلك ذلك قوله أو تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها اخر ولا يلتمسون التي حرم الله الا بالحق ولا زون ومن يفعل ذلك يلقى اثام يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخل فيهم الا من تاب من رحمه الله انه من تاب من الشرك او العقوق او القتل او الزنا او غيرها تاب الله عليه اذا كانت التوبه صادقه فيها الندم على ما مضى وهي الإقلاع من الذنوب، العمل الصادق ثم اتبعها بالإيمان والأمل الصالح، كان هذا من أسباب محو الله لذنوبه وإبدال سيئاته الحسنات فضل منه وإحسانه سبحانه وتعالى. فينبغي المؤمن أن يحاسب نفسه وأن يتحرى التوبة الصادقة وأن يلزمها وأن يتبعها بالإيمان الصادق والعمل الصالح والله يتوب على التائبين، سواء كان الذنب شركا وهو أعظم الذنوب أو كان غير من قتل أو حقوق أو زنا أو قطعات رحم أو ثوب مسكر أو غير هذا من أنواع الجنوب وهكذا الحديث السابع عن يعني عبد الله بن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر شتم الرجل لوالديه نعم لذلك الأصل هل الرجل والديه ويسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه نعم يبين لنا أن اللعن للوالدين تسمع لعن مباشر وهذا أقبح كي يقول لعن الله فلان أو فلان ليس يعني أباه وأمه هذا هو اللعن المباشر وهو أقبح في الإثم وأشد في الجريمة السب الثاني سب الناس يسبوا اباء الناس أمه امهات الناس ومن اجل هذا يسبون اباه ويسبون امه فيكون متسببا في ذلك فيكون ايضا اثما لانه يسب الناس حتى توصل الناس الى سب ابيه وسب امه باسبابه رزق الله الجميع العافيه والسلام ولا حول ولا قوه الا بالله نعم. خير اي الشرك تدرس من الجنة. صحيح. الشيخ سعيد هذا في كثير من منا من صدقه او اصدقه نعم بالنسبه لضابط العقوق هو الذي يؤثر في نفس الوالدين او المخالفه بدون تاثير. العقوق في كل شيء يؤذيهم ويضرهم في كلام او اما الشيء لا يضرهم ولا يؤذيهم لكن لهم هو في شيء ما يسمى عقوق. اول شيء تقريبا الله جماعه ضابط العقوق انه الشيء الذي يضرهم او يدخل عليهم الاذى أما شيء لا يضرهم وهو ينفع الولد ولا يضرهم فهذا لا يكون عقوبا فلو بقي على زوجة صالحة وهم لم يرضي عنها ولكن لن تؤريهم ولم تشبهم ولم تفع معهم شرا ولكنهم ما يحبونها ما يسمعها إلا إذا كانت تؤريهم بشيء أو غيريهم بشيء أما ما دامت سليمة وطيبة ولكنهم يؤضع بطلاقها منهم دون علة ما يسمى كذلك لو منعوا من طلب العلم ومنعوا من جلسة الأحياء لا لا يطيعهم إنما الطائف المعروض بل الضابط ان يكون ما طلبوه شيء ينفعهم ويضرهم كفر. اما اذا طلبوا شيئا يضره هو ولا ينفعهم هذا عدوان منهم ولا يسمى عقولا. نعم. الحديث
3: مم؟ مم؟
0: حديث <تصفيق> علي يا شيخ. حديث علي. اي حديث صدق يجزي عن الجماعه اقول يجزي عن الجماعه معنى بحث عنه. ايه. فماذا يعني اصلا في خالد الخزاعي <تصفيق> في ضعفه عنده ضعيفا. ذكر صاحب التقرير إنه ضعيف وذكر أبو حافظ جماعة ضعف فيه ضعف كنت أظنه سليما لكن ما رجعت البيت، وقال رجعت البيعات معنى بحثا على الشيء أمام
3: رحمة الرحمن الرحيم <تصفيق> قال الإمام أبو داود في سننه في كتاب الأدب باب ما جاء في رد الواحد عن يعني الجماعة قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الملك بن إبراهيم الجوزي قال حدثنا سعيد بن خالد بن الحزاعي قال حدث خالد
1: هو إله هو إله الحديث
3: قال حدثنا عبد الله بن مفضل قال حدثنا عبد الله بن مفضل
0: رحمة الله
3: عبد
0: الله بن, الله بن
3: نعم م. قال حدثنا عبد الله بن عزيز رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أبو داود رفعه الحسن بن علي قال يجزي عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزي عن الظنوس أن يرد أحدهم قال قول أبي داود في آخر السنة رفعه الحسن بن علي معناه أن هذا الحديث يرويه الشيخ موقوفاً من كلام علي بن أبي طالب فرفعه شيخ أبي داود الحسن بن علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى جعله منسوباً إليه بكلامه لا يكون مرتوعاً في استلاح المحدثين ولا يضر ولا يضر رفع الحسن بن علي داود في ابي داوود للحديث لانه ثقه فيكون ذلك من باب زياده الثقه سيما ولم نقف على الذين خالفوه فوقفوه على علي بن ابي طالب حتى يعتبر حالهم
1: معه ها من
3: نعم حتى يعتبر حالهم ما معه وضبطهم لأبطاله ولم ينفرد الحسن بن علي برفعه بل رفعه جماعه منهم ابو يعلى وابو شيبه داوود بن ابراهيم قال حدثنا عبد الاعلى بن حماد قال حدثنا يعقوب بن اسحاق الحضرمي عن سعيد بن خالد كما هو عند ابن في عمل اليوم والليل والحديث في اسناده سعيد بن خالد قال في تقريب المدني ضعيف قال الشيخ الالباني في رواه الغريب بعد ذكر لحديث علي هذا حسن رواه ابو داود والمحامد في الاماني وابو الشافعي في القواعد وابو يعلى في مسنده وابو سعيد النيسابوري في الاربعين في الحديث الرابع وابن السني وضياء المقدسي في الاحاديث المختاره من طريق سعيد بن خالد الخزاعي قال حدثني عبد الله بن الحكم قال حدثني عبد الله بن ابي رافع عن علي بن ابي طالب المرفوع فقال النيسابوري هذا حديث حسن قلت العيباني ولعله يعني حسن بغيره والا فقد قال الضياء وعقيده سعيد بن خالد ضعف وابو زرعه وابو حافظ وقال الدار بن ليس بالتبع الحديث في تقرب سعيد المخالف وليس بالقوي، كنت في التقريب ضعيف، وقد وجدت له شاهدين احداهما عن أبي سعيد احدهما عن أبي سعيد والاخر عن أبي عباس وثالث من طريق الحسن بن علي، اما حديث ابي سعيد فقال ابو سعيد القطان في حديثه أه. قال ابو سعيد القطان في حديثه حدثنا عن سعيد في حديثه كذا؟ في حديثه؟ اي نعم، له جزء يسمى الله بس هذا نقل عن الشيخ اللبناني. الشيخ
0: اللبناني قال في مؤلفه في كتاب كذا.
3: حدثنا ابو سالم الاهوازي قال حدثنا كثير بن يحيى. قال حدثنا حفص بن عمر بن رزين الفرقمشي. قال حدثنا عبد الله بن الحسن من الحسن بن, بن علي بن ابي طالب بن عن ابيه عن جده. قال حدثنا زيد بن اسلم عن بن يسار عن ابي سعيد الخدري قال: اذا يا رسول الله القوم ياتون في فيسلم رجل منهم ويستاجرون أيزلل عنهم جميعاً؟ قال نعم. قال فيرد رجل منهم من أهل ذلك عن قال نعم. قال القوم يمرون فيسلم رجل على رجل، ذلك عنهم جميعاً؟ قال نعم. قال في يسلم عليهم، فيرد رجل من القوم، أيزلل ذلك قال نعم. قلت الألبان وهذا سند الرجال غير الأهوادي. الأهواد الأهواد فلم أعرفه، عمر بن في الأصل، وأظنه هو ابن وصح فعل الناس كهرباء الى رزين، فان كان في ذلك فهو ثقه، وان كان غيره فلا معرفه، وكثير بن يحيى مترجم في الجرح واللسان. اما حديث ابن عباد فاخرجه ابو محمد الجوهري من طريق عباد بن كثير عن من من طريق عباد بن كثير عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عنه بن نحوه، وعباد هذا متروك، اما حديث الحسن بن علي فاعزاه به سميد الطبراني، وقال وفيه كثير بن يحيى وهو ولم أجده في الطبراني الكبير لا في مسند الحسن ولا في مسند الحسين، والله أعلم، ولعل الحديث بهذه الطرق يتقوى فيأتيه حسنا بل هو الظاهر، والله أعلم تلك كلام الشيخ الألباني. ويضاف إلى ما ذكره حفظه اللهم
1: آليه.
3: نعم. إلى ما ذكره حفظه اللهم آليه، حديث علي رضي الله عنه أخرجه ابن البزار الجزار في مسنده من طريق سعيد بن خازن والشاهد الذي ذكره من حديث ابي سعيد القدري عند ابي سعيد في حديثه اخرجه ابن السني في عمله يوم وتالي من طريق ابي سهل قال ابن السني اخبرنا اخبرنا محمد, أخبرنا محمد بن خالد الراسمي قال حدثنا محمد بن علي الاهوازي قال حدثنا ابو مالك صاحب البصره قال حدثنا حفص بن عمرو بن زريد القرشي المديني قال حدثنا عبد الله بن حسن عن ابيه عن جده عن زيد بن اسد عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخديوي رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله القوم يمرون فيسلم رجل فيسلم في رجل منهم أيجزم ذلك عنهم قال نعم قال توارثت رجل من القوم أيجزم ذلك عنهم قال نعم والله اعلم بصحة اسناده بل من دون عبد الله بن الحسن لم يعد الله وعلى ترجمه سوى صاحب البصري وهو كثير بن يحيى وقد تقدم في الاسناد الذي ساقه الشيخ الالباني حفص بن عمر. ابن ربيع الوقاشي وهنا حفص بن عمرو بن القرشي المديني مما يبعد ان يكون الرباعي حفص بن عمرو بن ابي رباعي ولم اعثر له على ترجمه وابو سهل الاهوازي الذي تقدم جاء مصرحا باسمه في هذا الروايه وهو محمد بن علي الاهوازي واخرجه ايضا ابو نعام في قال حدثنا ابراهيم الحسن بن محمد قال حدثنا محمد بن المسيب قال حدثنا عبد الله بن قبيش قال حدثنا يوسف بن عباد بن البصري الناس يسار عن سيدنا اسماعيل عن طارق اليسار عن ابي سعيد بن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مر رجال بقوم فكلم رجل من الذين مروا على الجال فيه ورد من هؤلاء واحد ادلى عن هؤلاء وهؤلاء قال ابن معين قريبه من ذي زيد ولم يكتبه الا من حديث يوسف مثلا ويوسف بن اسباط قال عن الذهبي في الميزان الشيباني الزاهد الواعظ عن محل بن خليفه وسفيان التمري عن محل بن خليفه وسفيان التمري وعلي المسيب بن واضح وعبد الله بن قمري الانطاكي واتقوا يحيى بن معين وقال ابو لا يحتج لا يحتج به وقال البخاري كان قد دفن كتبه فكان لا يجيء بحديثه كما ينبغي وعباس البصري وابن كثير قال في التقويم عباس بن كثير الثقفي البصري نشير قال احمد روى احاديث كثيره ومحمد بن المسيب ترجم له الخطيب في التاريخ ولم يذكر به جرح ولا تعديلا وعبد الله بن قمري بن الانطاكي قال ابن حاتم في الجرح والتعديل روى عن وعلي بن حرب ويوسف بن اسفار وحذيفه المرعشي وعلي بن بكار وعلي كريم بن جميل وحجاجه محمد ادركته ولم اكتب عنه كتب الى ابي بجد بحديث انتهى والباقي من رجاله فقال واخرجهم واخر في واخرج مالك بن مرقى الحديث موقوفا على زيد بن اسماء في باب السلام باب العمل بالسلام روايه يحيى بن يحيى الليثي حدثنا عن مالك عن زيد بن اسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يسلم الله صلى الله عليه وسلم قال يسلم الراكب على الماشي واذا سلم من القوم واحد ادى عنه، اما قول الشيخ الهلالي حفظه الله من حديث الحسن بن علي لا نجده في الطبراني الكبير ولا في مسلم الحسن في مسلم الحسين فقد خفي عليه واتقه الله، بل هو موجود في معجم الطبراني الكبير في المجله الثالثه في مسلم الحسن بن علي، قال الطبراني حدثنا ابراهيم بن هاشم البغوي، حدثنا كثير بن يحيى، حدثنا حفص بن عمر الرقاشي. حدثنا عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي عن زيد عن جده، قال قيل يا رسول الله القوم ياتون الدار فيستأذن واحد منهم، هل يجزي عن الجميع؟ قال نعم، قال فيرد رجل من القوم، هل يجزي عن الجميع؟ قال نعم، قيل القوم يمرون فيستأذن واحد منهم، هل يجزي عن الجميع؟ قال نعم، إلى قيل فيرد فيرد رجل من القوم، هل يجزي عن الجميع؟ قال نعم، وفي كثير بن يحيى، قال الذهبي رحمه الله في النساء كثير من يحيى بن كثير, كثير صاحب البصر. شيعي بن عباس بن عنبري النافع من عن الاخذ عنه، وقال الازدي عنده ما نفيه، ثم ساق له عن ابي عوان عن خالد بن عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن أبي سمعت عليه يقول: ولي ابو بكر رضي الله عنه وكنت احق الناس بالخلافه، قلت الذهبي هذا موضوع على ابي عوانه ولم اعرف من حد غبي عن كثير، قال الحافظ بن في اللسان بعد ذكر ما تقدم، وقد روى عنه عبد الله بن احمد وابو الدعاء وغيرهما، قال ابو حاتم حل الصدق وكان يتشيع. قال أبو زرع صدوق وذكر ابن حبان في اكتقال فلعل من بعد تنتهى فحفص ما سبق الكلام عليه أما في تاريخي وقال أخبرني الأجلي قال أبو الحسن القطار. إبراهيم المهاشم البغوي تقه أما قبل الحافظ في بلوه المرام فالله أحمد من ذياطي في هذه المكتابين إن كان فيهما من أن في الحافظ رحمه الله ذكر الحديث في واحد قال في الفتح في بحث الله حول هذه المسألة واحتج الجمهور بحديث علي الرفعة يجزي على الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزي عليهم بأن يرد أحدهم أخرجه أبو داود والجزار وفي سنده بعض لكنه شاهد من حديث حسن بن علي عند الطبراني وفي سنده ما وآخر مرسل في الموطأ عن زيد بن أسلف انتهى فالمتحقق من مجموع ما تقدم أنه لا يتعين موضع للاستشهاد من طريق بعيد كيف وكل
0: طريق من فيه ما فيه ولكن هذا يدفع الحديث
1: الى الحكم
0: حيث ان ذلك مقرر من, من اختلاف
1: مخارج
0: تلك القرب والله اعلم بالصواب صلى الله عليه وسلم. ما وجدت البيزنطي؟ ما وجدت ما شيء ما وجدت في في السلام؟ ما وجدت سبحان الله هذا غريب. كون كل كله غير صحيح وهذا عجيب من الحال عندكم أنه راجع
1: منكم؟
0: أخاف يصيب ياخذ دم مثل ما أصاب الشيخ ناصر في لا ولا راجع دعي مرة أخرى ها؟ إن نعم سلم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال الحارث بن
2: الحجر رحمه الله تعالى وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمسلم أن لا يحل للمسلم أن يكبر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان يعني فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام اتفق عليه وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقه أخرجه البخاري وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحذرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طبخت مرقه فاكر ماءها وتعاهد جيرانك اخرجهما مسلم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامه. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخره. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره، والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه، اخرجه مسلم. وعن ابي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل اجر فاعل، اخرجه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعاذكم بالله فاعيدوه، ومن سالكم بالله فاعطوه، ومن اتى اليكم معروفا فكافئوه، فان لم تجدوا فادعوا
0: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد هذه الأحاديث السبعة كلها تتعلق بالبر والصلاة كما ترجم المؤلف الحديث الأول حديث أبي أبي أيوب الأنصاري هو خالد بن زيد رضي الله عنه هذا الجليل المشهور نزل عنده النبي صلى الله عليه وسلم لما حج إلى المدينة يقول رضي الله عنه عن النبي صلى الله لا يحجب نسوة فوق ثلاثة يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام متفق على صحته هذا الحديث جليل وما جاء في معناه يدل على تحريم التهاجر بين المسلمين وعلى استفاضة الاحاديث هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في تحريم التهاجر والتحاسف والتقاطع والتباغض وان الواجب على المسلمين ان يكونوا بناء واحدا وجسدا واحدا اخوة متحابين في الله كما قال عز وجل انما الملكوه فاصحوا بين اخويه قال صلى الله عليه لا تحاسدوا ولا تناجشوا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيعكم على بيعكم عباد الله إخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه لا يحقره ولا يكذبه ولا يقدره الحديث حديث رواه مسلم الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنهما عنه قال المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجه اخي كان الله في, في حاجته من نفس على موسى كربة نفس على موسى كربة كربة نفس الله عنه بها كربة قرب يوم القيامة ومن ستر مسلم ستر الله يوم القيامة والحديث هذا معنى كثيرا ومسلم مسلم عن انس وابن عمر وابي هريرة نحو حديث ابي ايوب في تحريم الهجرة فوق ثلاث في بعض الاصدقاء لا هجرة فوق ثلاث في بعض لا هجرة فوق ثلاث ايام كل هذا يدل على ان الواجب على المسلم ان يزيد في الهجره ثلاثة اما الثلاثة لا بأس لان الفلوس قد يعتريها ما يعتريها من الغضب والشده والكراهه للشخص بسبب خصومه او مضاربه او اي عدوان يصعب عليها يكلمه من رحمه الله عز وجل ان اباح الهجره ثلاث ايام حتى يخف في الدفوس من ال... تأثر بخصومة أو مضاربة أو مسابة أو نحو ذلك ثم خيرهما وأفضلهما الذي يبدأ بساء وهذا كله يدل على أن الواجب على المؤمنين أن يترفعوا فوق أسباب الفرقة والاختلاف ويتحملوا ما يقع بينهم من خصومات وأن ينصف بعضهم بعضا بالحقوق حتى تلقى الموده والمحبه والاخوه والتعاون على البر والتقوى واذا دعت البروض او الى الهجر فليكن ثلاثه ايام فأقل اقل حتى يخف ما في النفوس وغيرهما الذي يبدو بالسلام هذه ثاني حديث جاري يقول صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقه هذا عام كل شيء يعد معروفا في العرف من كلمه طيبه من شفاعه حسنه من مواساه من غير ذلك من وجوه الخير كله يعتبر صدقه على اخيه لما فيه من جمع القلوب وتاليفها وتقاربها ما رواه البخاري من حديث جابر وروى مسلم مثله من حديث حذيفه كله كل الصدقه صدقة نحن متفق عليه والصحابي مختلف فإن مسلم فحديث صحابي حذيفه وعند البخاري صحابي جابر هكذا حديث ابي ذر يقول صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طوق في الله يعني منبسط يدرك طريق لجياز الاثياء من طريق يعني منبسط
1: ليس بمعبس
0: هكذا ينبغي المؤمن عند اللقاء لاخيه وعند المقابله يكون الوجه طلقا منبسطا لا فيغرب ولا معبسا الحديث الثاني اذا طلقت مره فاكثر بناءها وتعاهد جيرانه هذا الحديثان كلاهما فيهما فيه من البر والصله ما يجمع القلوب فانطلاق الوجه وبساطه الوجه وتعاهد الجيران بالصله كل هذا من اسباب التعالف ومن اسباب تقارب القلوب وتعاونها على الخير هكذا حديث المشعود والحديث الخامس يقول صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم فلو في الاخر عن مؤمن قبه من قراب فلنفس ما قبه من قرب يوم ويسر له معسر يسر في الدنيا والاخره. وسترى مسلم ستره وسترى الله في الدنيا والاخره. والله بعون ما كان عادوا يعني اخي، يعني فهو مسلم. قد قول ابن عمر في الصحيحين عن المسلم المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. من كان في حادث كان الله في حادثه. هذا الحديثان وما معناهما لان حادث كثيره تدل على شرعيه التعاون بين المسلمين. على البر والتقوى. وأن كل مسلم يرفق بأخيه ويعطف عليه ويرحمه ولا يظلمه ولا يخذله لظالميه بل يعينه على دخل الظلم ما لا يظلمه ولا يسلمه وما لا يخذله يقول يكون ناصر الله في الحق معينا له في الحق في حاجته في رد ضلامة عنه في شفاعة حسنة تنفعه في قضاء دينه في إخراجه من السجن إذا كان بغير حق في الزواج في من كان في حاجة أخيه كان الله بحاجة هذا عام والحاجات متنوعة وهكذا حديث أبي هريرة والله يعلم يعني العبد ما كان في عون أخيه فلو أيما عامل المسلمون بهذه الأحاديث يعني لزال كل شر ولا حصل كل خير ولا اتحدى جمعهم ونصرهم الله على عدوهم ونسوا الله ان يصلح احوالهم ويجمعهم على الهدى والحديث السادس حديث ابي مسعود ابو عقبه بن عمرو الانصاري البدري في بعض النسخ ابن مسعود بالغلط صواب امر مسعود حديث روايه ابي مسعود البدري الانصاري وهو عقبه بن عمرو يقول صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله متوالي فاعل فهو مسلم هذا حديث عظيم هكذا حديث مسعود وهو الحديث الخامس يقول صلى الله عليه وسلم من مسلم لو في الاخر عم مؤمن قربة من كربه نفس له قربة من كربه القيامه. له في الدنيا والاخره. وستره مسلم ستره الله في والاخره والله في ما كان عم عمر من من مسلم. قَدْ يَقُولُ ان قال المسلم اخو المسلم لا ولا يسلمه من كان في حاجه في اخيه الله في في على شرعية التعاون بين المسلمين. النبي والتقوى، وأن كل مسلم يرفق بأخيه، ويعطف عليه، ويرحمه، ولا يظلمه، ولا يؤخره لظالميه، لا يظلمه ولا يسلمه، وهو لا يخذله، يقول يكون ناصر الله في الحق، معنى له في الحق، في حاجته، في رد ظلامة عنه، في شفاعة حسنة تنفع في قضاء الدين في إخراجه من السجن إذا كان بغير حق في الزواج في غير هذا موجود الحاجات من كان في حاجة أخيه كان الله بحاجته هذا عن والحاجات متنوعة وهكذا الحديث أبي غيرة والله يعلم يعني العبد ما كان في عوني أخيه فلو أن أمن المسلمون بهذه لا حجروا معناها لزال كل شر ولا كل خير ولا اتحد جمعهم ونصرهم الله على عدوهم ونسأل الله أن يصلح أحوالهم ويجمعهم على الهدى والحديث الساجد حديث أبي مسعود هو عقبه من عمر أنصاري البدري في بعض النساة بالمسعود هو غلط صار امر مسعود حديث رواية أبي مسعود من بدري إلى وعقبه عقبه من عمر يقول صلى الله عليه وسلم من دل على خير فاله المتوأس فاعل هو, هو مسلم هذا حديث عظيم من جواب عكله فينبغي للمؤمن وطالب العلم ولغيره من المسلمين ان يحرص على الدلاله على الخير يدل اخوته على الخير في دينهم ودنياهم يدلهم على ما ينفعهم واعظم ذلك ما ينفعهم في الدين من دل على خيره فهو يؤيد فاعل ارشدته الى معروف فعمل به من بر والدين من صلاه رحم من بدء بسلام ورد السلام من تسمية عاطس من أمن معروف الى غير هذا فانتفع بقولك يقول لك مثل اجرك عن منكر فامتكل وترك المنكر يقول لك مثل اجرك هذا شيء لا يحصل افراده كثيره فينبغي للمؤمن ان لا يحقر نفسه ولا سيما طالب العلم بل يبذل المعروف ويدل على الخير ولا ييأس ولا يقول هذا لا يسمع او لا يستجيب او هؤلاء لا يستجيبون يدري الله موفق لهذا سبحانه وتعالى. هكذا الحديث السابع حديث عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله من سألكم بالله فاعطوه، ومن سألكم بالله فاعيذوه، ومن اتيكم معروف فكافئوه، فان لم تجد فادعوا له، اختصرها المؤلف رحمه الله، وتمام فان لم تجد له حتى تروا انكم قد كافاتوه، حتى تعلموا انكم قد كافاتتموه. وفي غواية اخرى من ابنه هذا ومن دعاكم فاجبوه فذكره الشيخ محمد رحمه الله في كتاب التوحيد وعزاه لعبيد والنسائي المقصود عليهم حديث جليل جيد عظيم يدل على انه ينبغي لاهل الايمان فيما بينهم كذا من سال بالله اعطوه تعظيما لله عز وجل وما ينبغي السؤال بالله كما جاء النهي عن ذلك لكن لو فعل فينبغي اعطاء ما تيسر من ذلك وان كان فقيرا يعطى ما تيسر كان يطلب من الزكاة ومن أهل غالي وطاء كان الانظار بالإنظار من يستحق الإنظار أنظر أما إذا طلب ما لا يستحق فلا حق له بذلك فلو سأل بالله أن لا من الزكاة لا أيوة يطاع، أو سأل بالله أن يوفي الدين الذي عليه لا يطاع، أيوة لأن سأل شيء لا حق له فيه ولا وجه له فسؤاله خطأ كذلك إذا استعاد بالله يعاد إلا إذا كان يستعين بشيء لازم الله ولما استعاد في دويلية من النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد عدت من عرض الحق في اهلي اعوذ بالله ان ترزينني بكذا شيء ليس لازم الله او اعوذ بالله ان تاخذ مني ما لا حق لكم فيه يعاد وما اشبه ذلك من الاشياء التي له فيها حق او لازم أن له اما يستعيد يستعيذ بشيء لازم فقد يقول اعوذ بالله ان تاخذوا الدين الذي علي او اعوذ بالله ان تأخذ بالمعروف بالمعروفه منها منكرا لا يقطع لانه استعاد بالله من شيء والله امر بعدم على فيه وامر بازاله به وهكذا اذا دعاها لا يجاب الا اذا دعا الى منكر او دعا الى وليم فيها منكر فلا يجاب الا اذا كان المدعو يستطيع ازاله منكر هكذا يقول الصحابه من اتى منكم معروفه كافئوه صنع لكم سريعه طيبه يكافئه على معروفه كل الممات من الدنيا وكان يقبل هديه ويثيب عليها فاذا صنع معروفا من شيء ينفعك من اصلاح جدار اصلاح سياره قرائد ابن الى غير هذا من الوجوه التي تستطيع ان تكافئه هي تكافئه فان عزيزت تدعو له حتى ترى ان تعلم وضبطه بعضهم تروا بالضم لا تظن ولكن جاء في الروايه الصحيحه تعلموا أو غيره على أن أما أن ترو فتحت أن تعلموا يعني يجتهد ويحرص حتى يدعو له دعوات كثيرة يعلم معها أنه كافأه على معروفه الذي لم يستطع أن يكافئه عليه بالمال وهذا من مكارم الأخلاق ومن محاسن الأعمال ومن طيب الشيم أما إعراض عن من أحسن إليك وكأنه ما فعل شيئا فليس بمكارم الأخلاق واتقى الله جميعا صلى الله وسلم محمد وعلى آله والله الهجر يزول والهجر بمجرد السلام وان في قلوب شيء. يزول بمجرد السلام اما على القلوب من كل واحد في زوال ما في قلبه لكن اذا بدا السلام ورد لا على الهجر نعم لكن عودهما على حالهم الاولى اكمل ما تيسر نعم اذا سكت هذا ما لا بد من السلام اذا سلم وجاء على ليس نعم نعم
1: نعم الحمد
0: لله رب العالمين والصلاه والسلام
2: على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحاج بن رحمه الله تعالى باب الزهد والورع.
1: عن النعمان بن
2: رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول واخذ النعمان باصبعيه الى اذنيه ان الحلال بين وان الحرام بين. وبينهما متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرار آه دينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام الراعي يرعى حول الحماء يوشك ان يقع الا وان لكل ملك حماء، الا وان حمى الله محارم، الا وان في الجسد كل جسد مضغه اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله، الا وهي القلب متفق عليك وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفه. أُعطي رضي وإن لم لم يرضى البخاري. وعن ابي عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقال ابي عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا, فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم اخرجه ابو داود وصححه صححه ابن حبان وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك واذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله رواه النبي وقال حسن صحيح وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال بسم الله
0: الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اما بعد هذا <تصفيق> الباب في زهدها يقصد يقصدها للعب الزهد الزهد فيما يشغل عن الاخره من الدنيا وشؤونها والرب في الاخره والعداد لها ويدخل في ذلك الزهد في الحرام والمكروهات وبعض المباحات التي قد تشغل عن الاخره وتسبب عقبات ضد العمل الصالح فينبغي المؤمن يكون عنده زهاده في كل ما يضعه همته ورغبته في الاخره الدنيا وشؤونها ويكون يكون قوي الاستعداد للاخره قوي الرغبه فيما عند الله عز وجل ولكن لا يمنعه ذلك من العمل للدنيا والاستغناء عما في ايدي الناس من البيع والشراء والزراعه والصناعه ونحو ذلك حتى يستغني عما في ايدي الناس لكن لا تشغله هذه الرغبه ولا تشغله هذه الاعمال عن الاجداد الاخره بل زاهد فيها وغنم فيما عند الله وانما يعمل ما يعمل ليستعين بذلك على طاعه الله ورسوله ويستغني عما في ايدي الناس وهكذا ورع والورع عن المشتبهات التي قد يكون فيها حرام او مخروط ويتورع عن ذلك ويكتفي بما اتضح له وبان له وجهه ويتورع عما قد يكون فيه شبهه او كراهه حرص على سلامة دينه بقاء مما قد يعتريه من محرم او مكروه او مكتفِع. ولهذا ذكر بدأ بالحديث الاول حديث النعمان لانه يعني يتضمن هذا المعنى. ان حديث النعمان هذا حديث عظيم جليل حتى جعله بعض العلم ربع الدين كما قال بعضهم عندة الدين عندنا كلمات اربع من كلام خير البريه اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس فبدأ بقول اتق الشبهات. وهو حديث جليل عظيم ولهذا لما حدث به النعمان اهوى بيديه اذنيه يعني اني سمعته من الرسول في او او معنى سنتي لم, لم اكن سمعته من رسول الله عليه الصلاه والسلام ان الحرابين بين وبينه مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس من اتقى الشبهات استرع لدينه وعرضه ووقع وقع في الشبهات وقع في الحرام كرع ان يرى حول الحمى يشبه ان يقع فيه الا وان لكل بيت حمى الا وان حمى الله محارمه فلا وإن فساد المرأة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا في القلب متفق عليه هذا الحديث العظيم من أصح الأحاديث وأثبتها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو مجتمع على معانٍ عظيمة أولها بين صلى الله عليه وسلم أن الحلال بين والحرام بين يعني في كتاب الله وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام والمعنى فيجب نأخذ بالحلال وانعقاده وترك الحرام والحذر منه لانه شيء بين فيجب على المسلمين اعتقاد الحلال والالتزام به واعتقاد الحرام والالتزام به ثم قال بينهما مشتبهات الامور قد تشتبه على بعض الناس ولهذا قال لا يعلم انك من الناس يعني كجير من الناس ضعف علمه فلا يعلم بعض الاشياء فينبغي في هذه الحال التوقف عنها وتركها حتى يبين امرها ولهذا قال لا يعلم انك من الناس تارة في الأوامر وتارة في النواهي فينبغي المؤمن أن يتحرى ولا يعجل حتى يتضح له الأمر إما بالدراسة والمطالعة والمذاكرة وإما بسؤال أهل العلم عما اشتبه عليه فلا يقدم على المشتبهات التي قد تكون محرمة فيرتكبها أو تكون واجبة فيضيعها بل لها التثبت والعناية والصبر حتى يتضح له الأمر بطالب العلم والاجتهاد في الفحص عن هذا المشتبه او بسؤالها العلم كان لا يستطيع تخليص ذلك بنفسه وباجتهاده ثم قاتلا اتقى الشبهات فقد على لدين عمره اتقاها وحجرها حتى يتبين امره فقد اخذ البراءه لدينه والعرض حتى لا يسب عرضه ولا يمتحن على لدينه حتى لا يقع في الحرام او في تضييع الواجب ومن وقع في الشبهات لأن ترك بعض الأوامر أو ارتكب بعض النواهي التي اشتبه أمرها عليه جره هذا الوقوع في الحرام ولهذا قال وقع في الحرام ومن أخذ يقع في الحرام والمثال يدل على هذا المعنى فإن ارتكاب الشبهات وسيلة إلى الوقوع في الحرام لأن يعني يضعف القلب ويضعف الإيمان فيتساهل حينئذ فيقع في, في الحرام لأن يعني إذا أخذ بالشبهات وعفت القوه اللي في قلبه في ارتكاب المحارم لان الشبهات حاجز والمنكرات حاجز فاذا ارتكبها وتساهل بها تساهل بعد ذلك بركوب الحرام وضعف وضعفت الغيره وضعف الامتناع الذي في قلبه اوعفه تعاطيه المشتبهات كالراعي يرعى راعي الحما يوشك ان يقع فيه فالراعي اذا ابعد رعيته عن الحما سهول عليه أمر السلامة وخف عليه الخطر لو نام أو غفل بإمكانه ينتبه قبل أن تصل إلى الحماء لبعدها عنه لكن متى رعاها حول الحماء عند أقل غفلة أو نأسه ربما تقع في حمى الناس وفي زروع الناس فتفسدها عليه فالحيطة أن يبتعد عن الحماء بماشيته حتى لا يقع فيه هكذا المؤمن بابتعادها المنتبهات وقريب من السلامه فإذا وقع في المشتبهات قرب من الخطأ وفي حديث الحسن دع ما يريبك حسن من علي دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وهذا المعنى حديث عمر لا يبلغ عبد من المتقين حتى يدعى ما لا بأس ما لا بأس بحذر ما به بأس المقصود أن المؤمن يكون عنده من الحيطة والعناية والبعد المشتبهات التي يقف بها فكره وقلبه لا يجزم في احتياطه وبعده وفي بعده عنها سلامة لدينه وسلامة لأرضه وبعد له عن الوقوع في الحرام. ومتى وقع في تساهل في هذه الأمور صار يشبه حال الراعي الذي يرعى إبله أو بقره أو غنمه حول مزارع الناس. ثم ذكر أمر آخر وهو أن المحارم هي حمى الله عز وجل وهذا يبين تحريمها والخطر في ارتكابها وأن واجب على المؤمن أن يبتعد عن هذا الحما الذي رحم الله سبحانه وتعالى وذلك بالحذر من السيئات والحذر من المشتبهات جميعا ألا وإن يكلمين في حمى ألا وإن حما الله محارم فإذا كان الملوك يغضبون إذا انتهك حماهم وربما عاقبوا وسجنوا فالله جل وعلا أولى وأولى وأولى بأن يبتعد عن هنا ولا ينتهك هو والمعاصي رحم الله محارب والتي حرم على عباده يجب ان يحذر من من انتهاكها وارتكابها والتساهل بها ثم التساهل بها يجر الى قسوه القلب ومرضه حتى يقع فيما هو اكبر من الشرك بالله عز وجل فان المعاصي بريد الكفر كما ان المرض بريد الموت ثم ذكر القلب شأنه، وان شانه عظيم وانه محور النجاه ومدار السلامه فمتى صلح صلح الجسد ومتى فسد فسد الجسد وين وينفق بالجسد مضغه سمى المضغه لان يشبه المضغه يشبه اللحمه التي قد مضغت بعض المرض هذه المضغه وهي القلب متى عمر في التوحيد والايمان وخشيه لله وتعظيم لحرماته والمراقبه صلح الجسد واستقام امره وانقادت جوارحه لكل خير ومتى فسدت هذه المظله بالشكوك والاوهام والنفاق واستيلاء سواد الذنوب عليه انقادت الجوارح في الشر والفساد فالواجب على المؤمن ان يسعى جاهدا في صلاح قلبه بالاكثار من ذكر الله وطاعته والحذر من المعاصي وبرقبه الله وخشيته سبحانه حتى يبقى هذا القلب نقيا سليما بعيدا عن سواد الذنوب والله المستعان. والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي صلى وقال عليه عبد الدينار سعيد تأس عبد الدينار سعيد تأس, تأس عبد القطيفة من أعطي رجا وإن لم يرضى. اختصره وتمامه تأس عبد القطيفة تأس عبد الخميلة من أعطي رجا وإن لم يطع سخف. وإذا سك فلا انتقش. طوبى أشهد آخر يمدح ناصية سبيل الله، أشهد أخبر يمد يده إلى يا رب يا رب ومطعمه حرام وشربه حرام <تصفيق> يا رب يا رب إن كان في الساقة دي كان في الساقة وإن كان في, إن كان في الحراس كان في وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن وإن <تصفيق> فالمؤلف يبين بهذا أن العبد إذا كانت همته تبع الدنيا صار عبد الله فإن في همته وتبع الآخرة صار عبدا لله سبحانه وتعالى. ولهذا لا عبد الديان، عبد الدرهم، تأس عبد القطيفة وهي جميل له نقوش، تأس عبد الخليلة كساءه لك له نقوش. يعطي رضي وإلا يعطي سند. هو عبد لها. يرضى لها ويغضب لها. هذا هكذا عبد السوء أما المؤمن فهو عبد الله. يرضى يرضيهما ما يرضي الله ويسرقه ما الله جل وعلا. ويستعين بهذه النعم البراهم والدنانير والملابس وغيرها يستعين بها على طاعه الله ولا يعبدها وانما يعبد الله وحده جل وعلا فيستعين بما يسر الله له من الدنيا على طاعة سبحانه ولا تستعبده هذه الدنيا وتجعله عبدا لها بكمال اخلاصه وكمال ايمانه وكمال يقينه فعلى عبد ان يجتهد في ذلك وان يحذر ان تستعبده هذه الدنيا كان لا يقع في اسباب الحلال بين من استبدته صار عبدا لها يرضى لها ويغضب لها وثقلت عليه اعمال الاخره وشقت عليه اعمالها وخفت عليه اعمال الدنيا وشهواتها اللهم استعان لا حول ولا قوه الا بالله ومن تعس و انتكس و شيك فلا انتقش هذا وعيد و دعاء عليه بالتعاسه لكونه عبد الدنيا و غفل عن الاخره و لم يجتهد في عباده الله سبحانه وتعالى تعس و انتكس و شيك فلا انتقش يعاني بالتعاسة في اموره وعدم تيسير اموره حتى فيما يصيبه من الشوكه اذا اصابته لا يستطيع نقشها واخذها وإخوالها وهذا كله من باب المعيد والتحذير للمؤمن ان يقع في هذه أخلاق الذميمه ووصيه له وتحذير له على ان يستقيم على عباده الله والاخلاص له سبحانه وتعالى والحذر مما يميل قلبه الى الدنيا حتى تستعبده وحتى يكون عبدا لها وحتى يذهب عنه الاعداد للاخره او يضعف هذا الاعداد للاخره بسبب ما وقع في قلبه من رابطه بالدنيا وشهواتها وحوضها العادي ولا حول ولا قوه الا بالله. اما ما يتعلق بالمجاهدين والجهاد والرغبه في الاخره هذا شهر اخر. لكن مقصود المؤلف هو اول الحديث والحديث الرابع الحديث ثالث حديث ايش؟ نعم كذلك حديث عمر وقد رسول من انتبه عليه الصلاه والسلام وقال كن في الدنيا كانك غريب ارعاب وسبيل هذه يدل على ايضا الرغبه في الاخره وان لا يركل الدنيا يعني اذا ركل اليها عمل لها واجتهد فيها ونسي الاخره اما اذا عدها دار غربه فانه ياخذ منها ما يحتاج اليه ويستعد للاخره بكل جهده كالغريب في الوطن يمر ياخذ حاجته منه كالزاد أو استئجار المطية أو السيارة أو ما أشبه ذلك حتى ينتقل إلى بلده، فهكذا المؤذي هذه الدار وسجن فيها وغريب فيها فينبغي له يعد العدة لآخرته ولا تشغله عن الآخرة ولا يركن إليها حتى تميل به وحتى تضعف قلبه عن العداد للاخرة، بل يكون فيها كالغريب الذي يعد العدة للانتقاء والسفر لا للبقاء فيها والثبات فيها والركون إليها وهكذا المؤمن ينبغي يكون هكذا في دنيا ليس راكنا إليها ولا رائبا فيها ولا معتبرا لها وطنا وإنما يتجار سفر غربة يعمل فيها في زراعته أو تجارته أو صناعته عمل من يعد للآخرة عمل من يستعين بهذه الآلات على طاعة الله ورسوله وعلى نفع عباده وتوجيه الخير لا عمل من راكنا لها رائب فيها مطمئن إليها ضعيف الاعداد للاخره ولا حول ولا قوه الا بالله ولهذا كان المعمر يقول اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لمراوتك ومن حياتك لموتك هذا من كافر يستفيد من الحديث ان يعد العده وان يقصر الاجل لا يطول الامال فإن اذا طول الامال ضعفت مساله الاعداد ولكن متى قصر الامل عظم الاعداد للاخره إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا الصباح وهذا معناه العداد الآخر الآخرة والتأخر دائما دائما لأنه لا يجري إذا أصبح هل يمسي أم لا وإذا أمسى لا يجري هل يصبح أم لا والواقع شاهد بهذا الواقع بين الناس شاهد بهذا فكم من مصبح لا يمسي وكم من موسى لا يصبح فالواجب أن يعد العدة دائما وأن يحذر الغفلة حتى إذا هجم عليه الأجل فإذا هو على استعداد لآخرته وعلى أهبة للقاء رب سبحانه وتعالى. وهكذا الحج الرابع يقول صلى الله عليه وسلم من تشبه بكفار منهم. الكفار ركنوا إلى الدنيا وراغبوا فيها ونسوا الآخرة. والله يقول حذرنا والله أحدرنا منهم بقوله ولا تكونوا كذا نسوا الله فأنساهم ونسوا. الواجب على المؤمن ألا يتشبه بهم وألا يضيع آخرته بل يسعد للآخرة ويتأهب إليها ويحذر الركون إلى هذه الدار ركون الرائب فيها المطمئن إليها. ولكنه يعمل فيها عمل المسافر عمل الغريب الذي يريد ان ينتقل من بلد الغربه الى بلد الى وطنه فالوطن في الحقيقه هي الجنه هي وطننا وهي محل ابينا سابقا فالواجب التاهب للانتقال اليها والعوده اليها والله مستعان حديث خامس حديث ابن عمر بن عباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك ولا تجيه تجاهك يا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله الحديث هذا حديث عظيم كان النبي صلى الله عليه ذات يوم معه ابن عباس فقال يا فلان اني اعدك رباد احفظ الله يحفظه. احفظ الله تجده تجاه
1: اذا
0: سالت فاسال الله واذا استعنت هذا مما يسبب صلاح القلب وثبات هذا الايمان. اذا حفظ ربه احفظ الله يحفظه. حفظ الله بفعل الاوامر وترك النواهي. يعني بحفظ اوامره وحفظ نواهيه حفظ الأوامر بالامتثال وحفظ النواهي بالتركيب والاجتناب والحذر. والله ليس بحاجه إلينا وإنما المقصود أن نحفظ أوامره وأن دينه من قوله إِسْمَاعِيلُ تنصروا الله ينصركم. والمعنى نصر دين الله ونصر أوامره ونصر نواهيه بالأمر بالأوامر والنهي عن النواهي والجهاد في سوره الرب سبحانه وتعالى. فهكذا احفظ الله يحفظ احفظ, يعني إحفظ أوامره نستقيم عليها واحفظ نواهيه بالحذر منها. احفظ الله تجده تجاهد. يعني معك في كل شيء. هو امامك اذا استقمت فهو امامك يعينك على الخير ويوفقك ويسهل طريقك. لا تحزن ان الله معنا انني معكم ما اسبحوا وارى. ومع اوليائه بالحفظ والتأييد والتوفيق والهدايه ومع العباد كلهم بالعلم والاحاطه وفوق وهو فوق العرش الله سبحانه وتعالى. لكن لا يخفى عليه خافه جل وعلا. فالعبد متى حفظ الله بطاعة اوامره وترك نواهيه والعباد الاخره حفظه الله وصار معه ناصرا ومؤيدا وموفقا ثم قال واذا سالت فاسال الله يعني اضرع الي في كل الامور واخلص له العمل في كل الامور لا تغفل لا تبكي المخلوق المخلوق ضعيف ليس في يده هدايتك ولا نجاتك ولا غناك ولا فقرك ولكنه بيد الله سبحانه
1: وتعالى
0: اذا سالت فاسال الله واذا سالت فاستعين بالله يعني اضرع حوائجك فيه جل وعلا والقها اليه وتوجه بها اليه هو الذي يعينك وهو الذي بيده كل شيء وهو الذي يقضي الحوائج ويسهل الامور متى لجات اليه واستقمت على دينه واخذت بالاسباب النافعه التي رعها لك واباحها لك سبحانه وتعالى. وهكذا الاستعانه تستعين بكل الامور في امر الدنيا والاخره. تستعين بحلال زراعتك على مصنعك على تجارتك على تاديب اولادك على اصلاح شؤون دنياك كما تستعين به في امر الاخره في طاعه الاوامر وترك النواهي. فهو المستعان في كل لا. شيء سبحانه وتعالى. اياك نعبد واياك نستعين. وقال في تمام الحديث وعلم ان الامه لو اجتمعوا ولا ينفعك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا ولا يضرك بشيء لم يضركوك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف. يعني ليس هناك امر بيد الناس، كل بيد الله جل وعلا، قد تم القدر وكتب القدر وتمت الامور فهو بيده سبحانه وتعالى. هو الذي يعطيه ويمنع ويخفض ويرفع فعليك باللجا اليه وسؤاله سبحانه وتعالى والاستعانه به في كل امورك فما شاء الله كان وما لم يشا لم سبحانه وتعالى وهذا يستثنى منه واضح الامور التي بين المخلوقين فلا مانع من الاستعانه بهم في حاجاتك مع استعانتك بالله سبحانه وتعالى فتستعين بالخادم والصانع والسائق وغير ذلك مع كون قلبك يعلم ان الامور بيده سبحانه وتعالى وانه ليسخرهم وعلمهم واعطاهم وجعلهم يعملون فاذا استعنت بهم في امور دنياك وفي امور دينك مع ايمانك بانه سبحانه هو الموفق والهادي والمعين وأنه بيده جل وعلا ان شاء وفقهم وعانهم وان شاء خذلهم هذا لا يضر فالمخلوق يستعان به في الامور التي يقدر عليها بالحي الحاضر الموجود الذي يسمع كلامك ويستفيد من توجيهك هذا لا باس به إجماع المسلمين وهو داخل في الامور التي العاديه التي اباحها الله لعباده وجعلها بينهم نسبة اسباب صلاح شؤونهم وانما الممنوع ان تستعين بميت او حجر او صنم او كوكب او غائب من جن او غيره هذا هو الممنوع وانا بالله سبحانه وتعالى اما الاستعانه بالمخلوق الحاضر الحي القادر في الشؤون التي يستطيعها فهذا لا باس كما قال عز وجل في قصته موسى على العدو، وكانوا وكما يستعين الانسان أصحاب الحرب وبغير ذلك من شؤون الحياه فالجنود يستعين بعضهم ببعض ويعدون العده لقتال الاعداء ويهجمون جميعا ويرتبون امورهم وينظمونها لطلب الانتصار على عدوهم وهكذا الحرات يعد عده لحرث الارض ولشقي الارض وياتي بالعمال ويعلمون ان هذا كله بيد الله سبحانه وتعالى. وانما هي اسباب شرعها ربنا وامر بها عز وجل وهكذا الصانع ياتي باسباب بالات الصناعه ويهيئ الصناعه وياتي بالعمال ويرجو ما عند الله من النجاح والتوفيق هذه غير داخله في شرك وغير داخله في ضعف الايمان بل متى فعلها المؤمن وهو يعلم ان الاوبيه لله سبحانه وتعالى وانه الذي علم هذا وجعل هذا يعين هذا هذا من ثمار الايمان ومن كمال الايمان وانما يضره اذا مال اليها وعلق قلبه بها ونسي الله ورضى الله هذا غليظ ولا حول ولا قوه الا بالله والله اعلم الله نبيه محمد وعلى يعني اله <الفيديوه> الله نعم نعم. الله صلى
2: الله عليه وسلم قال الله تعالى وعن سهل الله عنه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته احبني الله واحبني الناس. فقال ازهد في الدنيا لخفة الله وازهد فيما عند الناس لخفة الناس رواه ابو ماجه وغيره وسنده حسن وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يخفه العبد التقي الغني الخفي اخرجه مسلم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن
1: المقدام بن معديته رضي الله عنه.
0: معدي كريم يقرؤونها مع الدال. نعم. الياء جعل الياء مع الدال. نعم. هذه الحالة لكن القراءة فيما نقلنا عن مشايخنا فيما نعلن مع الياء. مع الياء. معدي كريم
1: نعم. ما ليس
0: السبب الذي يحتاج إلى تأمل. كتبتم لها مع الدال. قالوا الذي ينبغي أن تكون وحدها. نعم. <سؤال> هذا آه. هذا من نعم يقراها
2: معدي كريم معدي كريم هي مقدام <سؤال> <علي حليمة.
0: سؤال> نعم وعن من معدي كريم رضي الله عنه, عنه قال قال رسول
2: الله صلى الله عليه وسلم وهو
0: ترقيم مسجد معدي مسجد مثل مكه لا. ما ابن ادم وعاء شرا من اخرجه
2: وحسنه وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني ادم خطاء وخير الخطائي التوابون اخرجه الترمذي وابن ماجه وسنده قوي. وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدق حكمه وقليل الفاعل" اخرجه البيهقي في الشعب بسند ضعيف وصحح انه موقوف من قول القرآن عليه السلام.
0: بسم الله الله وسلم الله اما بعد هذه ابن الحديث كلها داخلة في ما بوب له المؤلف الزهد والورع الحديث الأول حديث سهل من سعد رضي الله عنه الساعدي الأنصاري خزرجي صحابي وأبو الصحابي أبو سعد بن مالك صحابي وهو صحابي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رجلا قال يا رسول الله دلني على عامل إذا عملت أحبني الله وأحبني الناس فقال زهد في الدنيا احبك الله وزهد لما عند الناس احبك الناس هذا يدل على ان الزهد لما يكيد يعني في الدنيا من أسباب محبة الله العبد وإيثاره محابة ربي عز وجل والحرص على العداد للقاء وعدم تعلق بهذه الدار تعلقاً يعوقه عن الآخرة ويعوقه عن العداد الآخرة والزهد فيها قطع تعلق القلب بها وتاثره بها وان عمل بها وان زرع وان تجر وان فعل ما شرع الله له واباح له لكن قلبه ليس معلقا بها بل هو معلق بالاخره فنزعها من القلب وتعلق القلب بالاخره واعداده للاخره هو هو فيها وليس معناه تركها والاعراض عنها وعدم الاسباب لا هذا انما يظنه جهلة من الصوفيه وانما المقصود عدم تعلق قلبها تعلقا يصدقه عن الآخرة او يعوقه عما شرع الله هذا فهذا من اسباب محبه الله العبد اما ما يتعلق بالناس فزوج ما في ايديهم اذا زهد بما في ايديهم ولم يسالهم ما في ايديهم احبوه ما دام ظاهره الخير وهم مستقيم على طاعه الله فانه يحبه الناس فاذا طلبهم ما في ايديهم وصار ما يسالهم كرهوا لقاءه وكرهوا قربه لئلا يسالهم ولئلا يؤذيهم بطلب الحاجه. فالزخرف ما في ايديهم من اسباب محبتهم له اذا استقام على الخير واعرض عن ما في ايديهم. ولا يمنع هذا ان يسالهم عند الحاجه ما له حق كالزكاه اذا في الحاجه الى ذلك ولا يمنع هذا ايضا للقرض فسيد الزهاد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقد اقترض مرات كثيره واستدان فالاستدانه والقرض ليست من الحاجه اليهم التي التي تذله والتي يطلب فيها الزهد انما الذي يذله وطلب الصدقه وطلب الاحسان وطلب المساعده اما كونه يحتاج اليهم بعض الاحيان في الاستدانه او في, في القرض او في التعاون المشروع بين الناس او في ما يتعلق بالزكاه وهو من اهلها ينبههم ويحتاج الى ذلك ليس داخل في يعني. هذا والحديث الثاني حديث سعد من ابي وقاص هو سعد بن مالك بن وقاص سعد بن مالك بن بهيبه المعروف رحمه الله عليه احد العشره المسجد لهم بالجنه يقول عن النبي صلى ان العبد الله يحب العبد التقي الغني الخفي هذا يدل يدلنا على من اسباب محبه الله العبد ان يكون متقيا يتقي حرمات الله ويحذر ما نهى الله عنه ويستقيم على امر الله هذا المتقي والمحافظ على اوامر الله تارك للنواه الله المخلص لله في عمله الصادق في عمله هذا هو التقي اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الغني غني القلب هو غني المال قد يكون غني المال وهو من افضل الناس المقصود غني النفس ليس غنى عن كثره العرض ولكنه غنى عن الناس كما قاله النبي عليه الصلاه والسلام يعني غني القلب لا يتعلق بما في يتعلق قلبه بما في ايدي الناس ولا يتعلق قلبه بالدنيا بقدر الله قلبه ورزقه قناعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد افلح من اسلم ومن كفافاً وقنعه الله بما اتى خرجه من المسلم صحيح الخفي لا يتعرض يعني للشهره ولا يرغب في الشهره بل هو من عرض الناس خفيا بين الناس ليس من, من يحسد الدنيا او سمعتها او رياستها او الرياء فيها او ما اشبه ذلك بل هو يجتهد في طاعه الله نورا ما, ما حرم الله تارك لطلب الشهره بين الناس هذا من محب الله عز وجل لكن اذا اشتهر من دون من قصد منه اشتهر بطاعه الله او بالعلم او بالجهاد هذه يسرى عجله الله عجله الله له. لو متوغل عجله الله ولا لا يضره. هذه الثاني حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله من حسن اسلام مَا تركه ما لا يعنيه. هذا من حسن اسلام المرء يعني من حسن اسلامه وايمانه لان الاسلام اذا اوطد فيه الايمان الدين عند الله الاسلام يعني والايمان. ومن حسن اسلام العبد ومن حسن ايمانه اعراضه عما لا يعنيه. ويكفيه ما يعنيه، يكفيه اشتغاله بما عجب الله عليه وبتقي ما حرم الله عليه، واشتغاله بفقه الدين، واشتغاله بالاحسان الى الناس، والدعوه الى الله، وامره بالمعروف، والنهي عن المنكر، وما اشبه ذلك مما ينفعه. اما تدخله في شؤون الناس، هذا يدل على ضعف في العقل، وقلة في البصيرة، وعدم كمال التقوى. ولهذا قال من حسن اسلام العبد تركه ما لا يعنيه. هذا من الزهد ومن الورع ان تجتنب ما لا يعنيه وان تشتغل بما يعنيه. الحديث الرابع حديث انا حديث المقداد رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن ادم وعاء شر من بطن اختصره المؤلف وتمامه بحسب ابن ادم المقيمات يقيم صلبه لان كان محاله وثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث للنساء وراد المؤلف من هذا من باب الزهد ومن باب الورع هنا يقتصد في الاكل ولا يستكشف فلم من عليه ان قد يجره كثره الاكل الى ما لا ينبغي فاذا اقتصد في الاكل والشرب كان هذا من باب الزهد والورع حتى لا يقع فيما لا ينبغي وحسبه بحسبه لان يكفب لادم يقيمات في اللفظ الاهر افلات يعني يقيمنا صلبه يعني يقيمنا يعني قوته وبدنه فان كان لا محاله فثلث لقيتان لا بد يعني زائد على اللقيمات فليكن يكون ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للناس يعني يجعل بطنه ثلاثه اهلاء ثلث للطعام وثلث للشراب للنا... وثلث للناس حتى يكون نشيطا قويا ليس عنده ما يعوقه عن الحركه او عن التنفس بسبب انه لم يستكثر من الطعام والشراب وهذا ينبغي الخظر ولو شبع لا باس سبعه زائد إلا على وجه يضره، الذي لا يضره لا بأس، ولذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما سقى على الصفة اللبن وبقي النبي صلى الله عليه وسلم قال له اشترى يا أبا هريرة قال أو قال في الثالث لا أجد له مسلكا يعني رويت هذه يدل على أنه لا بأس أيه. يشرب الشرب الكامل أو يأكل الأكل الكامل ولا تكون في خفه شيئا من شهوته في الاكل والشرب يده شيئا يكون هذا افضل حتى يبقى للتنفس مجال هذه الخامس حديث انس صلى الله عليه يعني وسلم قال كل بني ادم خطاء غير الخطائين التوابون هذا الحديث الصحيح يدل على ان ابن ادم من شانه الخطا ومن شانه الذنوب ولكن دواؤها التوبه الى الله عز وجل من الخطا لا بد من كل بني ادم خطا تقع من الزله والحفوة. ويشهد من الصلح والاخيار لكن دواء هذا التوبه الى الله عز وجل فينبغي المؤمن ان يحذر تزكيه نفسه وان يقول انه ليس المخطئ، وانه كذا او انه كذا فليحذر، يحذر وليكن من ورعه ان يحذر تزكيه نفسه وليكن من زهده ان يتهم نفسه ويعتقد انه محل خطا حتى يلجا الى التوبه التزكية بالنفوس ليس من الزهد والورع، بل من الغرور واعترافه بالذنوب والخطايا هذا مما يدل على ورعه ويدل على قوه ايمانه حتى يلجا الى التوبه الى الله والاستغفار والعمل الصالح والازدراء على نفسه ومعاتبتها حتى لا يقع في المخالف. هذه ساده الاثار السادس حديث انس ايضا الصمت حكمه وقائل فاعله هذا حديث ضعيف نقل عنه النبي الله لا صح انه صلى الله ولهذا قال البيهقي الصحيح انه من قول لقبان الحكيم المعروف الذي اتاه الله الحكمه هو رجل صالح ليس في نبي وكان يقول اصطنت حكمه وقادر فاعلا وهذا كلامه في محل الكلام جيد فان الانسان اذا اكثر من الكلام كثر سقطه وقلت سلامته لكن متى حافظ على قله الكلام ولم يتكلم الا بما يعنيه وحيث ينفعه الكلام سلم وهذا المعنى يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله والله يقول خيرا او يصمت. الصمت خير له من الكلام الذي يضره، خير له من الكلام الذي لا فائده فيه. بل للمؤمن ان يتحرى في كلامه وان في كلامه فان كان كلامه فيه فائده تكلم والا امسك، هذا هو المشروع للمؤمن. والله الله عنه وفق الله للممام. لا نعم. لا
1: تحرى نعم. نعم. نعم.
3: ابن عمرو الكندي صحابي مشهور نزل الشام كتب الياء مع الكاف ولا حطها وحدها؟ لا حط الياء مع الكاف المقدار. المقدار. المقدار إيه؟ ابن
1: الكندي إيه؟ صحابي المشروع. نزل
3: الشام
0: ومات سنه, سنة على السهل. وله 91 سنه في
3: البخاري متى متى ومات
0: سنه سبع وثمانين وله اختار
3: في
0: يعني قبل اربع مات النبي صلى الله عليه وسلم من عشر سنه أمد بين على
2: صلواته
0: وعافيه نعم نم على الحمد لله
1: لله
3: نعم